0: Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах Рабб аламин. Аллаху мисалляла аммамади ваалмамад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья и сестры, приветствуем вас на телеканале Хадид ТВ 3 на передаче философ Вастани Имам Хусейна. Да будет мир ему. И мы с вами рассматривали четыре основных причин, почему Имам Хусейн восстал против узурпатора езида Да проклят его Аллах. И хотелось бы напомнить для рассмотрения данных причин мы пригласили к нам в студию Хаджатур Ислам аль Шейк Курбан Шейк Курбан, ассаламу алейкум варахматуллах
1: Алейкум
0: Курбан, как было сказано, мы с вами рассматривали причины восстания Имама Хусейна, да будет мир ему и мы с вами рассмотрели первые три причины и хотелось бы напомнить то, что третья причина, которую мы рассматривали, заключалась именно в э, соблюдении постулата, обязательного постулата ислама, это Аль-Амру биль-Ма'руб и мы с вами рассмотрели данную тему, также привели uh, аята Корана относительно uh, данной обязанности мусульман и также хадисы от имама Хусейна да будет мир ему. И что можно было бы еще сказать относительно данной причины? Или мы, в принципе, я думаю, полностью рассмотрели данную причину? Или есть еще что-то сказать?
1: шейтан <реку> и Ва салату ва саламу аля сейдал-анбияю аль-мурсалин ва аля алихит аль-тахирин масумин Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Мы из речей самого Имама Сейна, алей-салату увидели, что он сам открыто и ясно говорил о том, что эта заповедь, исполнение этой заповеди является его целью, причиной его восстания. В частности, в разговоре со своим братом с Мухаммадом ибн Ханафия его светлость указывал на это открытую указ. Также мы постарались рассмотреть тот вопрос: насколько значимым с точки зрения ислама, насколько значимой заповедью это является приказывать одобряемые и запрещать порицаемые, которые, как мы уже говорили ранее, являются исключительно практическим, практической стороной религии, практическим вопросом, вопросом, который касается исключительно практики. То есть это не просветительская деятельность, это не какая-то... Это не деятельность по обучению и даже не деятельность по призыву. Это воплощение идеалов ислама в жизнь и борьба с антиидеалами, антиисламскими идеалами
0: uh -huh.
1: мы постарались рассмотреть и увидели из заятов священного Корана, и с преданий от непорочных, что это очень важный вопрос, значимый, значимый в частности, для существования, для, для того, чтобы исламское общество имело свое продолжение. Это является непременным условием. Без этого условия общество исламское общество, именно как носитель исламской культуры, исламского учения, исчезнет с лица земли точно так же, как исчезли все остальные uh -huh. общины до этого, которые оставили эту заповедь оставили это день то
0: есть те девять практических постулатов которые существуют в исламе они зиждется и основываются именно на этом построил постулате правильно, конечно что?
1: они все держатся на этом без mm -hmm. них без этого без это, это то что проповедует священный коран это то что проповедует ислам молитва пост самый важный Заповеди ислама, важнейшие заповеди ислама. И даже дело здесь не в заповедях ислама, не только в заповедях ислама, есть и другие аспекты, идеологические стороны э, религии. Все, весь ислам. Э, и не только ислама, и даже более того, исламское общество, как общество-носитель определенной культуры, определенных взглядов, определенных идеалов. Я говорил ранее об этом. Христианское общество, оно исчезло с лица земли. На сегодняшний день ее не существует, христианской культуры. Христианского общества не существует. Ее нету. Вы можете говорить, что христиан в мире миллиард, полтора миллиарда, два миллиарда. Но это люди номинально христиане. И это общество номинально христианское.
0: То есть вы имеете в соблюдающий Дело
1: не в том, что соблюдающие, мы не говорим об, об отдельной личности. Может, мы и найдем какого-нибудь христианина, соблюдающего и так далее. С этим мы не спорим, мы говорим об обществе. Угу. Если общество христианское нету, общество... То есть мы, если видим христианина, то мы видим христианина, который и точно так же иудея, видим христианина и иудея, который является таковым в определенных рамках, в определенные дни, в определенных местах, в определенное время. В жизни он не такой, он не может быть таким, он не может быть настоящим христианином, живя в таком обществе. Потому что общество проповедует, пропагандирует и исповедует абсолютно другое.
0: Че-курбан, разве нельзя то же самое сказать про мусульман? Разве все мусульмане являются, ну, общество допустим. Существует
1: исламское общество, существует общество, которое является носителем этой культуры. Вот, существует общество которое исповедует эту религию и на общественном уровне как общество не как индивид, не как какая-то определенная личность, определенный человек, угу. не как э, Хасан, Зейд, Мухаммад и так далее, а как общество, как общество угу. исповедует и является носителем этой культуры, этих взглядов, этого учения. То есть... И это благодаря вот угу.
0: этой заповеди. Само общество считается исламским, несмотря на то, что есть среди этого общества люди, которые все таки Да это не... разные
1: вопросы. Вопрос ага. и личности, и вопрос общества, это абсолютно разные вопросы. Угу. Когда мы смотрим на христианское, на христианский, тот мир, который называется христианским, по совести, положа руку на сердце, мы видим, что нет никакого христианского общества как такового. Так, как такового. Даже элементарнейшие христианские заповеди попираются этим, этим обществом.
0: Я вспомнил, мы однажды с вами как-то беседовали вне передачи, и мы с вами говорили о той или иной, скажем так, группе лиц. Мы говорили то, что как индивиды, как, скажем так, отдельные взять этих людей, они никакие. А как общество, они на самом деле хорошее общество, именно сильное кто, кто общество. Ну, говорили о некой группе лиц, не буду говорить, mm. про кого мы с вами Ну да, это, же, это
1: абсолютно разный вопрос. Да. И вопрос индивида, личность – это разный вопрос. И здесь можно долго говорить о том, насколько отдельный индивид влияет на, на общество. Но есть даже в той же самой психологии, есть разные разделы психологии, лич, личностная психология, общественная психология. Это разные вещи, и у них разное поведение, разные законы царят в этих двух мирах, в мире определенной личности или в мире общества. Это разные вещи. И, и то, что сейчас мы наблюдаем, конечно, я и все прекрасно понимают, что большинство стран, большинство мусульман, большинство мусульманских обществ, они также номинально являются мусульманами. Это мы констатируем с горечью, мы констатируем это с, с сожалением, с величайшим сожалением. Но
0: что именно? То, что они номинально являются. Мусульманами? То, что
1: да, то, что все-таки многие общества мусульманские, многие мусульманские группы, они номинально мусульмане. Это а -а -а. номинально мусульманское общество, а реально мусульманские идеалы не исповедуются этим обществом. Но несмотря на это, к счастью и благодаря вот этой заповеди, благодаря в том числе действиям его светлости имаму Сейна, алей все-таки в определенных обществах существует общество, существует мусульманское общество, которое сохранило эти идеалы и проповедует эти идеалы, и демонстрирует, что самое главное, демонстрирует эти идеалы миру. Демонстрация, как, как бы с первого взгляда это не казалось незначительным, это очень значительная вещь. Демонстрация. Демонстрация. Э, то есть недостаточно просто исповедовать какую-то ценность. Нужно демонстрировать то, что ты это исповедуешь. Это очень важно. Вот, например, представьте себе, то есть вот произошла революция какое-то время назад. Так называемая э, буржуазная революция и другие революции, в частности, во Франции происходили в результате которых произошли определенные изменения в западном мире. Это, в частности, образование, были определенные реформы в области образования. И в частности, что я, на чем я хочу акцентировать внимание, некоторые реформы и революции касались именно женщин, свободы женщин, потому что ну, до этого были определенные ограничения в правах женщин, где-то не позволяли им голосовать, где-то им ограничивали свободу получения образования, где-то они имели проблемы с работой и так далее. Но в результате этих реформ, которые отчасти были хорошими в западном мире, которые произошли, женщины обрели определенные свободы. Но эти свободы стали э, ассоциироваться с развязанностью, к сожалению. То есть считается, что чтобы женщина могла быть умной, свободной, независимой, самодостаточной, как с материальной с точки зрения, так и с, другой, с других точек зрения, она должна быть развязанная. Uh -huh. Понимаете, эта ассоциация появилась на тот момент. Считали, что если женщина она цел, целомудренная, если женщина, например, покрытая, придерживается определенных религиозных взглядов, то она не может быть самодостаточной, образованный и так далее, свободный и так далее. Она считается, что расч... расценивается как некая вещь, а не как человек, не как личность. А тут, вы представьте себе, существует общество, в котором женщина целомудрена, но при этом образованна, умна, свободна и самодостаточна. И это пример для всего мира, я в качестве примера это всего привожу. Можно, можно множество примеров из других областей, из других, и другие примеры э, относительно такое, ценности ислама.
0: Такое отношение появилось именно на основании как раз до этого принципа, который мы с вами обсуждали. Это да? все
1: сохранилось, да. То есть, видя весь остальной мир, видя, что существует общество, в котором живут целомудренные женщины, но при этом они образованные, самодостаточные, и свободные это все всему миру говорит о том что чтобы быть образованные в частности не обязательно быть распущенный развратный то есть это не обязательно это Чем пример вам? это пример для всего мира
0: спасибо вам большое но мы вынуждены прерваться на ферме после чего продолжим уважаемые телезрители после небольшой паузы мы снова продолжим наше обсуждение Уважаемые телезрители, мы снова с вами, и вы находитесь на передаче Философия Восстания Имам Хусейна, да будет мир ему, где мы с вами обсуждаем причины восстания мама. И э, мы пригласили к нам в студию Худжатурислава Мусуме, Шех Курбана. Хотел бы его представить вам. Шех Курбан, я снова приветствую вас. И мы с вами говорили о данной, э, скажем так, причине. Это Алямур Баль Маруванахянин ба Мункяр. Мы сказали, насколько. Важна эта причина. И хотелось бы продолжить. Да, говоря о том,
1: насколько это важным является, мы как бы, довольно-таки долго и подробно об этом говорили, но какое влияние оказало это? На самом деле о том, какое влияние восстание Мамсвиналия Саут Вассалам оказало на исламский мир, мы, опять-таки, здесь можем много чего сказать, но достаточно слов. Самого Имама Мусейна Алиеса вассалам. Он сказал, я ранее приводил на одно из наших обсуждений слова Имама Сейна, который сказал, Ал ⁇ Аляль Исламе Ассалам, идхатбулияте ли тубира мисли язид То есть нужно прощаться с исламом, если этой умой будет править такой человек, как язит. Язит, э, Има Мусейна Алиеса тогда Валид ибн Утба, и Марван ибн Хакем. Э, Вызвали его к себе, его светлость к себе, чтобы взять с него присягу. Он там перечисляет особенности. Он говорит, что «юль инульфиска вальфуджур валь То есть он открыто совершает грехи. Он пьет э, алкоголь и делает это открыто. Открыто совершает, совершает э, нечестие, открыто совершает грехи. Открыто исповедует, пропагандирует и исполняет эти греховные действия. Это все делается открыто, то есть он явно открыто и ясно говорил об этом, о том, почему он не хочет присягать. И э, мы также прекрасно знаем, что после мученической гибели его светлости Мухаммеда алейхиссалату вслам в исламском мире люди очнулись отчасти, очнулись люди, очнулись и поняли, в каком мире они живут и кем, кто ими правит. И были подняты восстания в таких городах, как Мекка, Медина, мы об этом прекрасно знаем, и знаем, какое, какие зверства творили люди и войска езида в этих городах. Это в книгах очень подробно описано, они насиловали мусульманских женщин, и даже в некоторых книгах приведено, сколько детей было рождено после того как они напали на медину рождено от женщин которые никогда не были замужем сколько они убили сподвижников пророка мухаммада и что нечто подобное произошло и в мекке они не просто напали на мекку более того подожгли дом бога то есть кабу подожгли кабу то есть результатом всего это было падение, падение власти Езида, ослабление его. Он, конечно, умер через какое-то время, внезапной смертью умер. Но в любом случае, что произошло? Те, которые пришли после Езида к власти, они уже никогда не думали о том, чтобы вести себя как Езид. Они получили урок. Они получили урок с, с опыта, из горького опыта. Езида. То есть, далее уже никогда в истории такого не было, чтобы они открыто, открыто эм, проявляли свое отношение к, к, к исламу, к ценностям ислама. Как это делал езид. Езид да. открыто издевался над исламом, открыто исповедовал и пропагандировал антиисламские ценности. После этого события этого уже не было. И поэтому, благодаря этому, в мусульманском мире сохранилась эта культура, мусульманская культура. Его святый имам Мусульин от вас своими действиями не дал, не дал э, произойти катастрофе в исламском мире, а именно не дал э, мусульманам, исламскому миру вернуться в период э, невежества, в период джахилии, до исламского периода с культурной точки зрения, с нравственной и духовной точки зрения. Это ту роль, э, вот, которую сыграл в этом отношении его светлости, восстание его светлости.
0: Шейкурбан, вот мы, я думаю, было бы хорошо, если перешли к следующей причине восстания Имана Хусейна, да будет мир ему», так как мы подробно с вами рассмотрели эту тему именно третью причину. Да,
1: еще, одна, еще одной причиной, да. уже четвертой причиной а, является некая вещь, которая названа в священном Коране как таблих. таблих. Угу. А, в некоторых, в неск нескольких аятах а, священного Корана, приведено это слово, в... я приведу только несколько аятов, э, в частности, про... про пророков это сказано, это слово использовано, например, э, в суре маида это пятая сура, трапеза, э, 99-й 99 аят, сказано, Ауду билляхи мина шейтан и раджим, Ма аляр-расули аль балаг то есть, э, обязанностью Посланника является донесение, то есть то самое слово таблих. белях таблих – это однокоренные слова, и значение у них одинаковое примерно. То есть обязанностью посланника является таблих. Это то, что сказано в священном Коране относительно. Это является обязанностью э, пророка. Есть и другие аяты, например, 79-й аят э, – Седьмой суры. Mm -hmm. Те, которые донесли послание, послание Всевышнего, боятся Его и не боятся никого, кроме Него. То здесь это также э, качество приближенных Всевышнего. Mm -hmm. Таким образом, мы видим... А, что это миссия, это обязанность, донесение является обязанностью посланников, но не только посланников. Дело в том, что это обязанность не всякого сомнения касается также и других людей, не только посланников. А, но ну, у нас времени, наверное, нету, все-таки не успеем. Я только скажу разницу, потому что некоторые могут не понять, в чем же разница между таблиром и аль амрубильмарфами ну, Я думаю, анах, что эта разница
0: займет меньше двух минут, потому что у нас нету.
1: Да. разница я ранее разъяснял. Разница, я думаю, что согласно тому, что было ранее сказано, это понятно должно быть. Таблиях это просветительская деятельность. Это просвещение людей. Просвещение людей об Ислама, о послании Всевышнего, об откровении и так далее. Это просвещение. А Аль-Амр маруф это воплощение, это не просвещение, как я ранее говорил. Это воплощение идеалов в жизнь и борьба, практическая борьба с антиидеалами. Это вот разница между ними, но так как времени нету, и я думаю, лучше приступить.
0: Да, и... Шан лучше приступить к речи. Есть, конечно, да. некоторые вопросы, которые и я вам это задам на следующей передаче.
1: Да. Итак, это также Лухов, Саида бен Здесь э, описаны... Ряд событий, которые произошли в день Ашуры, на 10-й день, день, когда его светлость пал мученической смертью. Но я хочу привести один отрывок, который касается одного из самых тяжелейших моментов, который, одного из самых тяжелейших событий, которые произошли в этот день. Здесь сказано следующее. Мар'а аль Хусейн, алейхиссалам, мусар афатайатихи, вахиббатихи, азима аля лика ил бимахчатихи. Когда имам Суэн алейсалата ва увидел, что все его сподвижники, все, его, э, все члены его семьи, все его помощники, все люди, которые готовы были умереть за него, сражаться за него, э, все боеспособные люди, которые на это готовы были, все они пали, пали мученической смертью. Он решил попрощаться со своим семейством, попрощаться со своими родными и уже отправиться самому на поле битвы. И тогда его светлость стал призывать, есть ли кто-нибудь, кто может защитить дом и семейство посланника Аллаха? Есть кто-нибудь, кто боится Есть ли кто-нибудь, кто боится Бога ради нас? Бира бира сатина. Если кто-нибудь, если помогающий, который помог бы нам, Хальмин Майнин ярджума и анатина. Есть ли кто-нибудь, кто готов помочь нам, надеясь на, на довольство Аллаха, надеясь на Аллаха. Фартафаат Асва он Ниса. И услышав эти возгласы, имам Синна алейсату вассалам, который уже можно сказать, выполнял последнюю свою обязанность, чтобы в судный день ни у кого из слышащих его и видящих его не было оправдания. Таким образом, он лишал их всякого оправдания и призывал их, перед тем, как отправиться на поле битвы, призывал их помочь ему защитить семейство посланника Аллаха. И поэтому семейство, которое находилось в палатах, они услышав эти возгласы стали плакать фартаф осват неса женщина стали би громко плакать фотока дома или баббельхайймаейна и тогда его светыйамсына лес от сам направился к ним и сказал своей сестре за но вели невалилядель от в принеси мне моего маленького сына, моего маленького ребенка, чтобы я попрощался с ним. Дело в том, что имя Мусейн Али, вассалам, взял с собой своих детей и женщин, в том числе, среди них был и шестимесячный Али, Али Асхар. «Фаахадаху ваавмаа айлейхи лиякбалаху фарамаху хармала ибн кахил аль асади бисахмин фавакаа и когда имам Суин али висал, взял своего шестимесячного сына на руки и хотел обнять его, чтобы попрощаться с ним, в этот момент некий человек по имени Харм выстрелил, выстрелил стрелой и попал ему в горло, в горло шестимесячного ребенка. И эта стрела убила его, убила этого шестимесячного ребенка, и тогда его светлость... Отдал тело своей сестре. И тогда имам сина алессатуслам, та кровь, которая текла от этого младенца, наполнила этой кровью своей ладони. И когда ладони были наполнены, он бросил эту кровь. Когда его ладони были наполнены, он бросил эту кровь в сторону неба и сказал, что эти страдания, эти трудности не являются для меня трудными, они облегчены для меня с помощью Всевышнего.
0: Спасибо большое, Шай Курбан. Я прошу прощения, наше время подошло к концу. Мы вынуждены прощаться. Спасибо за то, что вы разъяснили и прочитали нам данную скорбную речь. Уважаемые братья и сестры, наша передача подошла к концу. Но обязательно в следующей передаче мы продолжим обсуждать данную тему. Ассаламу алейкум, варахматуллаху баракату.